0: Posloucháte zážeh, podcast Martina Huricha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Huricha.
1: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je zážeh. Dnešní zážeh zase po čase bude o financích, o jejich řízení, o efektivitě jak jednotlivých zakázek, tak možná i vašich zaměstnanců. A když o financích a jejich řízení, tak s kým jiným než s Petrem Mackem Dobrý den. Dobrý den, Martine. Zakladatelem známé apky Keflou. Dobře jste to řekl. Já jsem pořád nevěděl, co si vybrat, tak jsem rád, že jsem se trefil, než se pustíme do financí a do vaší
0: apky. Přičem se čistí hlava líp, Při oky nebo při čtení. Při hokeji. Tam zapomenete na úplně, úplně všechno a, a je to fakt dobrý čistič. A radši gól nebo s někým přísnou o mantine. Já jsem nikdy nebyl jakoby agresivní, já jsem spíš jako na tu kreativní práci, ale v té soutěži, kterou hraju, tak, tak i ty góly padají celkem často ode okay. uh, My se tady vlastně na začátku hnedka
1: uh, představujeme, nebo nechám hosty představit, aby jsme nějakým způsobem nahlídli na to, z jakého pohledu ty věci, které budeme rozebírat, komentují. Vy jste docela produktivní podcaster a host podcastů o Keflou, už to toho bylo řečeno hromada, tak mě napadla taková
0: netradiční, co jste o Keflou ještě nikde nikomu neřekl. To je těžký, už bylo řečeno, řečeno mnoho. Uh, asi ty špatné věci se většinou jakoby neříkají. Jo? Třeba, že uh, ta cesta třeba do zahraničí, kam my se, dá se říct, rok a půl snažíme vydávat, je mnohem těžší, než jsme si mysleli, takže ty cíle, které jsme si dali, e, úplně neplníme. A je to možná i o změně nějakého přístupu, tak takovéhle věci mi moc jako neříkáme. Okay.
1: A pokud mezi našimi posluchači má čistě někdo náhodou, kdo o Keflou ještě neslyšel, a pojďte nám teda říct bezkrátce, co Keflou je v tuhle chvíli. To, že se dramaticky rozvíjíte už nějakou dobu.
0: A jak jste vlastně k tomu došel? Já začnu možná na začátku. Mhm. Ta, vlastně ten nápad na Keflow vznikl čistě prakticky, protože před nějakými sedmi, osmi lety jsem pracoval jako marketér na volné noze, nebo takový malý studio v třech, čtyřech, čtyřech lidech. A v té době na trhu chyběly aplikace na řízení takové firmy. Jo, to znamená, v té době přišla myšlenka, hle, když ty aplikace nejsou, nebo ty aplikace byly, ale byly jakoby oddělený. Jo, člověk potřeboval věci jako malý CRM, projektové řízení, fakturaci, řízení financí a všechno tady bylo jako osamostatnilé dohromady nic. Tak jsme si řekli, že si to vyrobíme pro sebe a asi po měsíci dvou jsme zjistili, že je to práce tak komplexní a složitá, že pro sebe to prostě nejde, to, to by jsme se nedoplatili. Takže jsme vytvořili, jako by ta, ta myšlenka vznikla na komerční produkt a začali jsme vlastně na základě týdle potřeby ke vytvářet. V té době pro malé firmičky, freelancery, mikrofirmy o dvou, třech lidech. No a za ty leta z toho vznikl nástroj, který dneska už používají firmy o 50, 60, 70 lidech. I když pořád tam máme mm. i, ty, i, ty, i, ty, i, ty, i ty malý a
1: teďka taková malá odbočka já mě fascinuje, a protože to mám částečně i já, jak spousta lidí mnohdy na začátku si dělá něco samo pro sebe. To jste neměl co dělat, že jste si začal psát něco sám pro sebe nebo jako vlastně jaký byl ten impuls, co přesně nevyhovovalo v rámci toho, co bylo už na trhu, v rámci aplikací bytích třeba jste potřebovalo poskladat víc, že jste si řekl, ale mě to nevyhovuje, já si fakt si napsat
0: něco sám. No, e bylo to fakt o tom, že na jednom místě to nebylo, jo? že vlastně nebyla aplikace, která byla místem té jedné pravdy. Já si pamatuju, když se podívám zpátky, já jsem si výkazic psal do Excelu, teď každý měsíc jsem to tam složitě spočítával a z toho jsem dělal faktury někde v té době možná v nějakém profitu nebo možná i dokladu. Cashflow, jako v té době nástroj na řízení cashflow takhle malé firmy, Nebyl, zastobil to byl jenom Excel, takže jsem si to tam dlabal uh, jakoby do Excelu, takže já jsem měl Excel na výkazy, Excel na faktury, uh, Excel na, na cashflow, evidenci zákazníků jsem měl zase v Excelu a uh, to bylo jako úmorný a, a, a požíralo to strašně času. Jo? Já si pamatuju každý konec měsíce nebo začátek, to byly hodiny, které jsem strávil jenom přípravou dat abych mohl vystavit faktury. Okay. Takže jakoby byla to fakt jakoby praktická potřeba, kdy, ale jako ta, asi ta myšlenka na nějakou tu komercializaci možná byla jako v té hlavě skoro od začátku, jo? Že, že to byla možná jenom, Hle, dělám to pro sebe, ale asi jsem říkal, když to budu potřebovat já, tak to budou potřebovat i další. Takže fakt to bylo z praktického důvodu. Hmm. Vy jste prošel několika konzultačkama,
1: dělal jste dlouho jako projektový manažer. Trochu to tam cítím, že vlastně přišla potřeba mít jasno v, v datech. Co co Těhle z těch bývalých zkušeností se do Keflou otisklo nejvíc.
0: Já si myslím, že to byla práce pro české Accenture, kde vlastně jsem dělal to, co dneska a, a, a na začátku Keflou, ale i dneska pořád dělám. Je to nějaký analytický myšlení s ohledem na biznispotřeby. potřeby, to znamená nějaký biznis zadání, je tady důvod, má to nějaký biznis case, potřebuju to správně sepsat, aby se to dalo postavit. Potom to bylo od Kontrole ty realizace, testování. To jsem se naučil v pražském Accenture a to jsem si vlastně přenesl do Keflow a dělám to možná pořád ještě dneska. Hmm. Jako Definuju potřeby, kontroluju tu práci, testuju to řešení a to si myslím, že jako pro praktický vytváření Keflow bylo to nejdůležitější. Samozřejmě pak ten pohled na, jak fungují firmy, hmm. jak se dívat na svět očima těch zákazníků, to mě naučilo spoustu dalších jakoby, e, prací, jo. I třeba toho marketéra. Já jsem vždycky byl marketer, který se snažil hledat důvody za tím, co děláme a snažil se jakoby, dodávat to, co ty firmě opravdu přidá tu hodnotu. A nejenom, že vy mě řekněte, co mám udělat a já vám to udělám. Takže jakoby, to byla kombinace, ale ten akcent, byl fakt asi to nejdůležitější, co se mi v tom ke flow životě mohlo stát. OK. Vy o sobě dneska říkáte,
1: že jste... Jedna apka, vnitř mám všecko, jestli to bylo volně parafrázovat, vnitř mám všecko, co potřebuji pro řízení firmy. A nemýlim se. Je to tak? Dlouho se o řízení firmy mluví a teďka jako to, co otázku, kterou položím, ta bude zdánlivě jako úplně stupidní a, a jako a velmi, velmi jednoduchá na, na odpověď. Na druhou stranu, já když někomu řeknu, že by měl řídit firmu, v rámci těch velikostí, o kterých se bavíme, 20-30 lidí, tak řekne spousta lidí, hele, já to nemám čas, já jsem rád, že se podívám na stav účtu. Tak proč bych vlastně měl řídit svoji firmu o této tý
0: velikosti? Tak pokud to někdo řídí takhle, že jako jediný, na co se kouká, je, že má na účtu peníze, tak tu firmu asi neřídí úplně dobře. Jo, firmy o této velikosti, ale i ty menší, jo, když půjdu někde prostě fakt od pěti dál, kdy už mám tým, kdy mám i k zákazníků, kde jsou peníze peněz dovnitř a ven, no tak já potřebuju právě to místo té jedné pravdy, kde vidím jako stav té firmy a když to zjednoduším, tak chci vidět, jaký zákazníky mám a který přichází a chci vidět, jaký zakázky mi běží a který jsou po termínu a který jsou hotový a který nehotový a který už jsem fakturoval a který ne, jestli ty faktury jsou zaplaceny nebo nejsou, jestli za tři měsíce budu mít na výplaty a takovéhle věci a to z toho účtu jako nevyčtu, a to nevyčtu z papírku, který mám někde na stole, a to mě pravděpodobně neřekne jeden člověk ve firmě. Jo? Takže jakoby toto si myslím, že je zase ta esence toho, co my se snažíme těm firmám dodat, je možná nadsázka, že tam mají úplně všechno. Jo? My třeba neumíme účetnictví, Nevisím. ale nechceme, protože firmy tohohle typu, týdle velikosti zpravidla mají externí účetní, nebo mají paní s pohodou, která jim to dělá. Takže úplně všechno nenabídneme. Ale nabídneme většinu těch věcí, které oni dneska dělají na papíře nebo v sedmi různých aplikacích. Takže fakt nabízeme, nabízíme to místo ty jední pravdy. Tohle je možná kritický. Fakt to dělají v sedmi různých aplikacích, nebo to nedělají? Já
1: se spoustukrát jako potkám s lidmi, kteří říkají, já na řízení fakt nemám čas, protože já mám těch klobouků 7, 10, 12 na, na tom. Já ráno vstanu a vlastně od rána jenom hasím a jsem rád, že vy fakturu na konci měsíce. Ta zkušenost vaše
0: fakt. Ty lidí lidi řídí firmu. Jako, jako asi by nebyli na trhu, kdyby ji neřídili, ale otázka je, jestli ji řídí jako efektivně. Jo, jo, okay. O tom to je. A jakoby oni možná sami, ty majitele, nepoužívají těch aplikací, ale budou mít nějakého accountáka, který vystavuje faktury výdokladu a budou mít projekty řízený v Basecampu a CRM v Raynetu a na cashflow, pokud vůbec, tak budou mít Excel, takže oni jakoby těch 5, 6, 7 různých aplikací mít budou, akorát on ten majitel je nemusí používat, ale ta firma je mít bude. Hmm.
1: Když se tedy podíváme na typickou firmu uh, plus minus 20, 25 aj, ajťáků, uh, když se takhle podíváte těma vašima zkušenostma uděláte průřez, jaký jsou to dvě, tři nejtypičtější chyby, nebo možná nejdůležitější věci, které bych měl začít dělat hned teď, abych viděl největší dopady do firmy.
0: Číslo jedna, to je naše téma, bude finanční řízení. Jo, že firmy týdle velikosti, ale oni to jsou i ty menší, i ty větší zpravidla, ty finance, jako řídí hodně pocitově, nebo tím pohledem na účet, nebo se zeptají týma rožky v účetnictví, je. jak to vlastně vypadá. A bavíme se o řízení na všech těch úrovních. Jo? To znamená firmy jako celku, ale i těch zakázek, a i toho týmu, jo? jestli tyhle lidi jsou výděleční, tyhle ne. To je asi ta, ta nejčastější chyba, kterou vidíme. Pak si myslím, že jakoby ta ochota vzdát se, mikromanagementu. U těchto firm této velikosti je pořád relativně veliká, že chtějí mít jako velkou kontrolu nad většinou věcí a uh, malinko méně důvěřují třeba tomu svému týmu, takže prostě chtějí fakt vidět každý prd, když to takhle řeknu. A myslím si, že i v těch technologických firmách, ať je to IT, ať je to marketing, uh, ten třetí bod by byl že ta digitalizace a automatizace ještě pořád trošičku kulhá, jo? že nesnažím se najít ty řešení, které udělají některé věci za mě, budou propojený, ať už v jednom nebo ve více systémech. Že jo, ten typický případ, když jsme se bavili o těch pěti, šesti aplikacích, že jim jako nebije do očí ta neefektivita, že mám vlastně sedm nástrojů, které můžu mít třeba, místo nich můžu mít třeba dva. Jo, a, a to už je jenom samo o sobě neefektivní, protože musím zaučit lidi na pět šest nástrojů. E, různě jsou řešený přístupy práva, jo, takže se to musí řešit ručně. E, data se přenáší manuálně nebo nějakýma importama zase. Nároč je to, je to ty chyby tam můžou vznikat, takové věci. Takže to si myslím, že je pořád něco, co by se mělo zlepšovat. Hmm. Pojďme teda prakticky. Pokud jsem někdo, kdo v tuhle chvíli fakt
1: mám jeden konkrétní jako případ před očima, kdo řídí firmu pohledem na bankovní účet a chtěl by se posunout k řízení financí nějak obecně. tak jaký třeba základní parametry si vytipovat jako první, který mám začít sledovat,
0: abych měl, řekněme, finance víc v rukou. No tak měl bych se začít dívat dopředu. Jo? To, že se dívám na účet, tak to mi ukazuje, hele, máme rezervu, nemáme rezervu, ale už z toho neuvidíte, jestli za dva měsíce není nějaká velká platba, na kterou jsem nemyslel, nebo jestli tam jsou nějaký chybějící platby od zákazníků, tohle pohled na účet neukáže. Takže no já si ne. myslím, že, že z pohledu jakoby toho ekonomického řízení firmy, což je jedno z toho nejdůležitější, co ten člověk by měl dělat, no tak vidět tu budoucnost nejenom dál, než ty jakoby faktury, které jsem už vystavil a vím, že mají splatnost 14 dní nebo měsíc, což dneska jako spousta firm dělá, jo, že oni vidí budoucnost jenom fakt jako na úrovni těch vystavených faktur, ale už neví, co bude za dva měsíce, za tři měsíce, za čtyři a to si myslím, že... Je by chyba a u větších firm to může být až jako smrtelný, jo? protože když mám firmu o jednom, dvou lidech, no, tak tam se s tím nějak dá žít. Ale když mám 20 lidí, který musím vyplácen mzdy a mám tam nájmy a, a leasingy, no, tak jako to, že jsem zapomněl na nějakou platbu, která přijde za dva měsíce, je obrovská, no, tak mě to může pohledem mhm. na účet jako hodně zmást. Zvlášť, mám sám z platnosti 2-3 e, měsíce. Jo, přesně tak. Jo. Jako my jsme třeba tohle příklad taky, že uh, my třeba v prosinci, konec roku je pro nás vždycky dobrý. Jo. Firmy si předplácí, máme nějaký akce, takže jakoby to vypadá, že jako máme spoustu peněz, ale já vím, že v lednu přichází třeba platby za různé licence a, a to jsou jako rakety. Jo. To znamená, kdybych já se v Posledního prosince podíval, jak mám spoustu peněz, tak hned začnu objednávat, já nevím, bytečky v Chorvatsku. Ale najednou tam jsou platby, kterými jenom ledném skrouhnou půlku toho, co jsem viděl v prosinci, jo? nebo i víc. Takže, takže o, o tom to je, že. A, a v březnu přijde další. A tohle, když nevím, tak mě to strašně zmate.
1: Tomu rozumím. A podle vaší zkušenosti, teda,
0: říkáte dva, tři měsíce dopředu koukat? Jako by je to firma od firmy, ale ten začátek. Když začnu těma třeba třema měsícema, tak dělám dobře. Jo, jsou firmy, které by měly koukat i mnohem dál, protože se tam baví o třeba úplně jiných částkách, jo, nebo máš nějaké splátky, které prostě jdou za půl roku a musím s něma počítat. Tak je to firma od firmy, ale začít aspoň těma pár měsícema je, je to minimum, kde bych měl začít. OK, tak si udělám pořádek
1: v budoucnosti,
0: co dál? Co to k tomu potom přidat? No tak by Ono, ono je to o tom, jak si tu budoucnost jako maluju, jo? musím prostě znát ten biznis, musím znát ty, ty třeba náklady, výdaje, které budu platit, takže hmm. je to nějaký komunikaci, třeba s tím učetnícím, kde oni to ví. Uh, musím si namalovat tu budoucnost a uh, jakoby predikovat. Tam už je to trošku těžší. Ty, ty výdaje jsou většinou celkem, celkem daný. U těch příjmů je to o nějaký, nějakých odhadech, kde možná bych měl pracovat i s nějakýma variantama. Jo, vysoce pravděpodobný, méně pravděpodobný, nepravděpodobný, aby mi to ukázalo to a podle toho se pak nějakým způsobem jako zařizovat. Mm. Když ty peníze vypadají dobře, možná pánovat nějaký investice, když ty peníze vypadají špatně, začít řešit kroky, jak tomu riziku se vyhnout. Jo? Takže to, to si myslím, že pokud se furt o tom jakoby plánování peněz. Jo? Je to samozřejmě pak i třeba o změně procesu, který by možná měli jakoby nastat, ať ta budoucnost vypadá dobře nebo špatně. Jo? Je to o tom, že e, třeba svoje závazky platím ve splatnosti. Jo? Spousta firem přijde faktura, platím. Jo? Což jako z principů finančního řízení není dobře. Jo? Prostě já bych Měsli. měl platit, kdy tam je ta splatnost. Naopak ty, ty příjmy Snažit se třeba vyjednat ne dva, tři měsíce splatnost, ale kratší, nebo zálohy. To už jsou pak taktické věci, které mě pomáhají ty finance řešit líp. Měl bych se začít dívat na tom, kde mi tečou peníze, nebo odkud naopak přichází. Dá se to přicházení vylepšit a dá se to odcházení zefektivnit takovéhle věci.
1: Vždycky říkám svým klientům, že... Ideální je žít z klinických peněz, to znamená, já platím co nejpozději a chci, aby mi platili co nejdřív. A ta
0: díra mezi tím vlastně musí být co nejdelší, pak je to ideál. Tak v básnicích to padlo jasně, že jakoby e, inkasovat co nejdřív, platit co nejpozději a tak, takže je, je to pravda, ale má to svý pravidla. Jo? Hmm. Jakoby e, já pokud platím pozdě, tak tam můžou být nějaký penále, taky to není dobrý. Jsou tam kolikrát odvody, státu nebo nějaký splatný. Já si to jako v
1: legálních jo, nebo jo, domluvených, domluvených částkách jako nic mimo domluvený rámce, ale samozřejmě čím tlačím uh, svoje splatnosti nebo příjem peněz co, co, co nejkračší dobu po vykonání práce k sobě a platby co nejdál, tak samozřejmě tím líp. No, to je jedna věc, o které se jako relativně často mluví. Já bych se rád ještě dotknul dvou věcí, který jako z mých zkušeností dělá opravdu málo kdo efektivita zakázek. Spousta lidí, která dělá třeba ve službách, tak při sednutí ke stolu chytá dvě věci. Budík a myš. A teď se vlastně začnou měřit čas. A to je vlastně jediná věc, kterou tak nějak okolo sebe vidím, že přispívá k efektivitě zakázky. A to asi není úplně
0: ideální stav. Je to jakoby jednoduchý stav. Jo? Je, ty, ty firmy si tu práci nedělají těžší, takže prostě hodnotí, že tady jsem prodal 10 hodin a prostě 10 hodin fakturuju. Ale uh, to, co, to, co vy říkáte, tak je fakt, že vidíme celkem málo, že ty firmy se snaží maxima, maximalizovat ten zisk zacházky uh, a uh, zároveň, že se snaží dívat jenom za ten počet hodin. Ono ne všechno se dá měřit hodinama, Jo, někdy je to práce za výkon, někdy je to o tom, že ne, vždycky jsou tam jenom ty náklady za ten čas, ale kolikrát to může být nějaký pronájem, může to být nějaký materiál. I u těch IT a marketingových a jiných služebních firm není to jenom o těch penězích. Takže to, to si myslím, že ta, že ta chyba je. A co my třeba vidíme nejčastěji? tak jakoby, že, že tyhle firmy tohoto typu se vlastně dívají fakt jenom na tu jednu stránku ty věci, ten příjem. Hmm. Už se nedívají na ten, na ten výdaj a e, to může být někdy problém. Ono je každá hodina, každýho uživatele taky stojí stejně. Takže my se snažíme tohle učit, že, že ta efektivita té zakázky jako má více, více uhlů a moc se to neděje. Jo? Moc se to neděje, ale jako my se snažíme tlačit, ať už nějakým vzděláváním nebo tím, že ty funkce jim v jako té naší aplikaci pod dáváme a ten nástup tam začíná být vidět, ale je to o nás, aby jsme jim jako vysvětlovali, že, že o tom to je. A ono, jako, že ta doba e, konkurence je prostě vysoká, e, spoustu věcí se automatizuje a pokud ty firmy nezačnou řešit jakoby tu ziskovost ty zakázky e, i s pohledem na, na to, co to stojí, no tak si myslím, že začnou prodělávat nebo začnou třeba e, přicházet o ty biznisy. Hmm.
1: To souhlasím. Podle mě... Aspoň to, co vidím já, není až tak kritická situace tam, kde prodávám hodiny, Že tam paradoxně ta protistrana tím, že mnohdy neví, jak daná práce dlouho trvá, tak se zavřením očí a skřípením zubů zaplatí. Co ale vidím, že je mnohdy daleko větší problém, když dělám fix time, fix price, nějakému datomu musím odevzat hmm. něco. A já pocházím napůl ze strujenství, napůl ze stavebnictví, mě nikdy nenapadlo vlastně jako třeba cenit koupelnu nebo uh, ústřední vytápění na, na hodiny, tam prostě je jasná dana a cena za dílo. A jak, jak podle vás tyhle firmy vlastně monitorují profitabilitu zakázky, protože podle mě tyhle ty firmy to mají uh, monitorování zakázek u těch firm se limitně blíží nula.
0: – Tady vidím světlo na konci tunelu, ale, ale je to možná tím, jaký firmy chodí k nám. Hmm. My třeba těchto firm, malí stavební firmy, zakázková výroba, montážníci, my, my jich u nás vidíme relativně hodně. A, ale oni jsou u nás právě proto, že my nabízíme tuhle možnost. Takže to tam to světlo vidím a tam právě... Jako, to jsou i ty, které nás tlačí jakoby do rozvoje třeba toho finančního řízení těch zakázek, že tam nabízíme tu výdajovou a tu příjmovou část, protože u nich se to relativně dobře jako definuje, jo? že já koupím materiál za tolik a prodám ho za tolik. Ta hodina toho člověka, to je, jak vlastně říkáte, jo? oni prostě mají nějakou fixní cenu, za kterou to prodávají a jestli ten člověk na tom stráví čtyři hodiny nebo dvě, udělá strašný rozdíl. No, jasně. Jo? Takže zrovna u těchto firem to, to vidím, ale můžou to být ty, ty první vlaštovky, které jsou u nás, že to řeší Typický příklad, my máme dneska u nás spoustu firem, jak se věnovala fotovoltaika a čerpadla, tak jich je fakt u nás jako hodně. A to je přesně ono, jo. Oni mají jasně danou cenu a oni musí řídit, že to prostě prodají se ziskem a ideálně s co největším ziskem, jo. A pak jsem schopný porovnat dva podobný projekty a proč ten vydělal tolik a proč ten tolik tolik. No, protože třeba někdo na tom trávil zbytečný moc času a to ty firmy jakoby dneska vidí a musí to chtít vidět.
1: To, se, to hrozně, rád se mílil, hrozně rád bych se mílil, protože já vlastně trpím a dlouhodobě to říkám tím, že se někdo prodává příliš levně nebo, nebo jenom za hodinovku. Která zakázka je výnosnější? Tím se pomalu dostáváme jako k velmi citlýmů tématu, že pokud mám tu firmu větší, tak zakázka můžou být taky dvě různé party a dostáváme se na efektivitu lidí. To začíná být už um, jako velmi citlivý téma, jak třeba ty vaši klienti pracují s tímhle, s tím, že říct někomu, hele, ty jsi neefektivní, byť jsme jako kamarádi, to jsou velmi citlivý záležitosti. Těm majitelům se do toho mnohdy nechce, přitom podle mě zrovna jako svatý grál, efektivity
0: je zrovna tady. Hele, je to, je to tak a je to hodně často o těch lidech. Jo? Já si pamatuju, já jsem dlouhý let jako markeťák dělal pro firmu, co prodávala plastový okna, garážový vrata a tyhle věci. A skrze mě chodili i jako reference lidí a stížnosti lidí. A pokud byla nějaká stížnost tak to ve dvou třetinách případů bylo o lidech. Jo, nepřišli včas, trvalo jim to dlouho, udělali bordel, museli to opravovat. Takže jakoby je to určitě důležité. Někdy u těch majitelů může být problém, že jakoby nechtějí vytvářet konflikty, tak to neřeší. Ale aby vlastně tomuhle předešli nebo aby to začali vylepšovat, no tak musí mít samozřejmě infrastrukturu, která jim ten pohled dá, Jo, a je to zase o nějakým systému a nemusí to i ke flow, to může být fakt jako i v tom Excelu, že prostě e, vidím, jak funguje tým A, vidím, jak funguje tým, tým, tým B a když mám nějaký rozumný reporting, kde jsem schopný si vytáhnout zakázky týmu A, týmu B a vidím, ať už čistou, zisk, čistou ziskovost nebo procentuální, no, tak tam bě do očí, e, který ten tým je lepší. A pak je potřeba začít zjišťovat, proč to tak je. Jo. Někdy ty důvody můžou být validní. Mám uh, horší lokalitu, jo. je tam horší dostupnost, jsou tam jiní zákazníci. Jo. I o tom to je. Jo. Mám složitějšího zákazníka a, a v některých regionech nebo některé týmy možná dostávají složitější zákazníky, takže když ty, otáz nebo ty odpovědi jsou racionální, no, tak s tím třeba málo co udělám, ale mnohdy je to fakt o tom, že dva identické týmy pracují jinak a já s tím musím nějakým způsobem fungovat. Jo? Někdy stačí jim to ukázat, poděj se na tyhle dvě věci a vidíš ten rozdíl, proč to tak je, začněte to dělat pořádně, no a nebo se s nimi taky musím třeba rozejít. Hmm. Uh, pojďme zase trochu prakticky.
1: Co by třeba měly být ty základní parametry, které bych měl začít sledovat, abych předešel ty mu nadržuješ a my to máme složitější a ty jsi tam nebyl, zákazník byl, debil. A Jo, Jak vlastně tohle z toho přijít o tvrdý data? Z toho, co vidíte vy, co se třeba těm vašim klientům nejvíc
0: osvědčuje? No. Jak jsem říkal, je to o té infrastruktuře. Jo? Jakoby já musím mít ten projekt dobře definovaný, uh, to znamená mít nějakou hrubou představu, aspoň hrubou představu dopředu, kolik to má vydělat, kolik to má stát. Jo? Jako když už má ten projekt nebo ta zakázka rozpočet, Jasně. No, tak to už je jako první kritérium. Jo? Uh, druhý kritérium je, uh, ten rozpočet může být fakt jako high level, že to je prostě jenom číslo, uh, v ideálním případě i nějaký položkový vůči kterýmu pak já sleduju, jestli to plním nebo ne. A potom je to o tom umět správně měřit to plnění toho rozpočtu. Jo? To znamená dobře definovat to, co jsem přijal, dobře definovat to, co mě to stálo. A to je ten základ. Jo? A zase nemusí to být na začátku do nějakého absolutního detailu, ale ten, ten plán a začít, ta vůle je to, je, to je podle mě to první, že to chci začít měřit. Potom začít se dívat na obě ty stránky, té rovnice. Příjem a výdej kolik by to mělo vydělat, kolik by to mělo stát. No a potom začít plnit tu příjmovou a tu videovou část a to může být formou třeba výkazu, jo, že ty lidi uh, jakoby vykazují tu práci, kolik tam opravdu tráví, protože to, to je mnohdy ta největší část uh, té nákladové stránky, ta práce hmm. těch lidí. A tam já někdy vidím ten zásadní problém, to, to slyšíme právě o těch firm, kde jo, u těch třeba IT-ků, je to relativně standard. Oni jsou zvyklí vykazovat. U těch firm z těch služeb, jako jsou ty montáže nebo stavba, mnohdy to jsou prostě, teď, když to řeknu škary, jsou ty makáči, kteří jsou jako na té stavbě a jako po nich chcete, aby najednou vzal mobilní apku a vytvořil tam nějaký jako výkaz, jo. A to je ta největší bariéra, že vy k tomu musíte donutit. Takový to... Jakoby meziřešení je, oni, to, jako, hele, oni jako někdy, jako, jsou zvyklí nějakou formou vykazovat na papírku třeba. Jo? Teď jsem byl 4 hodiny tady. Tak to meziřešení je, že ta asistentka to prostě naklepe za ně, protože já ty čísla potřebuju. Aha. To ideální řešení, že je to prostě naučím, protože dneska, a teď nemluvím jen o Keflow, jo, jsou nás nějaký, já nevím, CZ, teď, teď neznám ty nástroje, kde to je relativně fakt jednoduchý. Já na tom mobilu prostě kliknu přidat výkaz 4 hodiny na zakázce XY. Jo, je to fakt práce na 30 vteřin a je to jenom o to ty lidi přesvědčit, že to sice je pro ně nějaká jako krok navíc, ale ty přínosy jsou takový a takový. Já mám i firmy u nás, který jim třeba řeknou, co nebude v keflu, to ti nezaplatím. Jo, jako to už je taková jako metoda jako byče, ale ono to někdy jinak nejde. Takže uh, nastavit systém, přimět lidi, evidovat tu práci uh, a potom si myslím, že jo, jako vždycky to ladíte za běhu, aby to fungovalo, ale tohle jsou ty základy.
1: Jsem právě chtěl říct, že mnohdy to není o tom, že vykazuju, že bych někoho něco nenaučil, jak má vykazovat, ale mnohdy to je ta lidská stránka, ty mi kukáš uh, jako co já tady dělám, ty mi
0: neduvěřuješ a tak. Uh, jo, ale jako zas, na jednu stranu je to pravda, na druhou stranu Tyhle lidi musí pochopit, proč to dělají, jo? protože jako abych já dostal zaplaceno, tak musím odvádět tu zakázku v nějaké kvalitě Přesně. a když já začnu vidět trendy, že prostě tenhle tým pracuje jako vyloženě hůř, no tak jak to mám? Jakoby? Já potřebuji mít tvrdý data jo? a pro ně je to malý diskomfort, a pro vás jako šéfa firmy je to velký komfort, jo? že prostě zase to místo ty jedný pravdy. Já vidím, že tenhle tým dělá hodin, mě, měsíčně tolik hodin a tenhle jenom tolik už jsme u, u jádra problémů. Mm. Mě osobně přesvědčovat nemusíte,
1: protože já jsem jednak inženýr, jednak korporátník, takže čísla jsou moje hobby, ale jo, máte, máte pravdu. Když teď otočím list, uh, zažah i o inovacích a prodeji. Tak vy jste tady na začátku zmínil, že chcete dociziny, možná se vám to nedaří tak rychle, jak byste chtěli. Obecně, v jakém stavu jste teďka s obchodem? Jak se třeba prodáváte?
0: Jak vám to jde? My, my od začátku jsme systém jakoby znižší cenovkou. Jo, je to umyslně, jsme pro ty malé firmy, který jakoby nejsou ochotný platit SAPy a Heliosy a tady tyhle a nějaký Microsoft Dynamicsy, protože pro jejich velikost je to jako ranec, Jasně. Uh, proto oni používají těch 5-6 nástrojů a my zase jakoby nemůžeme být ustřelený, protože oni pak jako řeknou, no tak my radši budeme mít těch 5-6 nástrojů, protože nás to vyjde levnějcí. Takže, takže my, my od začátku jsme relativně tou cenou. My to obcházíme tím, že se snažíme co nejvíc věcí automatizovat. To znamená, ten člověk se sám registruje, ten člověk se sám zaučí, máme tam nějaký vzdělávací materiály, posíláme jim nějaký e mailové sekvence, jsou tam nějaký rady přímo v aplikaci. Tím pádem my se jakoby tomu obchodování vyhýbáme. Jo, je to... Částečně o tom, že nám zase přeje doba, že dneska i ty třeba průzkumy ukazují, že i třeba enterprise zákazníci kolikrát jako si sami chtějí ten systém osahat, než vůbec začnou s někým jednat. Takže my k tomu motivujeme. Na druhou stranu, jak jsem říkal na začátku, jsme cílili na freelancery a firmičky o dvou třech lidí, kde ten obchod fakt není potřeba a nezaplatil by se. Nicméně, co my vidíme poslední dva roky, tak nám fakt chodí firmy o těch 20, 30, 40 zaměstnancích, kde... Ta cena už je pak vyšší a jejich potřeby jsou jakoby komplikovanější. Jo? Ty procesy jsou složitější. Jedná se tam mnohdy o nějaký integrace nebo zaučení s tím systémem celého toho týmu. A ta automatika začíná kulhat, jo? že oni prostě si neví rady s těma, složitýma jo, jo. věcma. Takže tady začínáme vidět, že my se bez toho aktivnějšího obchodu a možná na začátku ne až tak aktivnějšího, ale jsem tady já obchodník, který se začne, začne pečovat od tohle většího zákazníka, tak my to nemáme a my cítíme, že to je chyba, protože my tyhle firmy ztrácíme, protože on přijde v aplikace, vidí relativně komplexní systém, řeká, no, složitý, tu pryč. Jo? A takže my jsme vlastně na, na konci minulého roku, 2022, začaly řešit jakoby, obchodní procesy a teď jsme ve fázi vlastně jakoby, definování, jak s tím máme vlastně pracovat. Jo? To znamená, koho hledat, jak je oslovovat, v jakých momentech. A tohle tam teď probíhá, teďka to bylo fakt podcenění a myslím si, že nás to stálo spoustu peněz.
1: To na folozofkách nahánění zákazníků obstarával čistě marketing, Jaký i na šéfa šefa marketingových agentury. A teď se teda uh, chystáte i na jako opravdu akvizici, nebo budete spíš pomáhat těm, kteří už k vám přijdou na hladší průchod
0: za cvičením a tak? My těch leadů máme relativně dost, hmm. takže minimálně v první vlně to bude uh, spíš o tom opečovávání, že ten obchodník si vyzobe ty správní, yeah. který si myslíme, že jsou správný a začne si jim věnovat. Uh, tím, že vlastně pořád jsme relativně cenově nízko, tak ten outbound si myslím, že jakoby by nebyl efektivní. Na druhou stranu, my máme třeba plán na privátním serveru, kde ta cenovka už je vysoká, takže do dlouho, jako z nějakého středně a, a dlouhodobějšího horizontu si myslím, že se tomu nebráním a, a my víme, kdo je ta naše jakoby cílová skupina a proč by měli nás používat. Takže tohle nám to dělá jednodušší, a... ale bude to fáze 2. Mimochodem, při pohledu do vašeho cenníku mě napadlo, jestli nejste rybář. Není to o rybách, je to o tom, že pro nás Česká republika a Slovensko jsou ty primární segmenty a většina našich vlastně zákazníků, těch vlastníků firm bude vědět splavání, co je kapr, co je delfín okay. a co je želva. Takže není to o rybách, je to o tom, že každý to zná. Já nevím, jestli pořád to takhle funguje, ještě jako v dětském plavání. Myslím si, že pořád, ano. že tam jsou, jsou pořád delfíni, ale to vůbec nenapadlo. A tam to vzniklo. Cizinci to budou mít složitější tohle pochopit, ale Češi tohle z pravidla chápou.
1: Ježíš, to je dobrý, tohle mě nenapadlo. A tam ryby, jak mě to vůbec nenapadlo. No. Okay, uh, inovace. Uh, co třeba chystáte na 2023? že jsem koukal, že dokážete vytěžit faktury a někdy na webu jsem zaznamenal, že dokážete přepsat zvukový záznam do textu. To jsou za mě jako featurey o vlastnosti mnohdy neobsažené i v, jako v daleko zajímavějších, nebo zajímavějších, to jsem řekl velmi
0: špatně, větších softvérech. Tak co chystáte na letošek? My, my obecně... Jakoby se snažíme i těm malým firmám nabídnout věci, které mají zpravidla jen ty velký. Mm. Jo, což je třeba to vytěžování faktur. E, jasně, to používají i ty menší firmy, ale buď je to ve spojení s nějakou účetní firmou, nebo tak. Jo. To znamená, malá firma, která měsíčně vytěží 20, 30, 40 faktur, tak si nechcete koupit paušál nějaký, nějaký mašiny, která vám prostě bude stát tolik a tolik. Jo. Takže my, my vlastně tímhle se snažíme Jim na, jako pokrývat jejich potřeby, který většina takhle malého softwarů nemá. Pro toto vytěžování, uh, proto to třeba digitální podpisy. Jo, elektronický podpis uh, při subjektech, který nejsou, jsou soukromoprávní ty vztahy, tak vám stačí klasický elektronický podpis. My jim to dneska nabízíme. Takže to, to, tohle je ten trend. To samé třeba uh, reporting. Jo, my vlastně jsme loni uh, spustili pilot, teď to vlastně vylepšujem, že Jakoby jim fakt nabízíme jako takový BI, že si z dat v Keflow jsou schopni vytvořit vlastní reporty, což je zase něco, co dneska musíte dělat v Power BI, v data studiu. Já neříkám, že budeme mít ty schopnosti Power BI, ale když mám mraky dat v Keflow a stačí mi koláčový nebo sloupcový, nebo lineární graf, případně porovnat dva segmenty něčeho, no tak proč na to mít Power BI? Takže to je ten trend, který na té jedné straně dávat do rukou, do rukou Těmhle lidem věci, které nejsou běžné, ale jsou potřeba. A pak je to obecně jakoby snaha automatizovat, digitalizovat věci, které si to zaslouží. Jo? To znamená, my třeba máme vlastní workflow engine, kde si nastavíte různé automatické procesy, že ten systém na základě nějakého chování něco dělá. A to je něco, co budeme určitě posilovat jakoby dál, aby to pokrylo víc scénářů, víc možností. No a hlavně ty lidi k tomu jakoby nabádat. Jo? Já si myslím, že tohle je jakoby relativně jakoby velký problém, který cítíme od úplněho začátku, i s tím cashflow. My vlastně my musíme těm lidem vysvětlovat, proč by měli řídit cashflow, aby ho začali řídit. Jo? A oni tím, jak je vzděláváme, tak jako ty firmy k tomu přivádíme. To samé je třeba ta digitalizace. Jo? Vy musíte jako říkat, hele, jak ti tohle ušetří práci a odstraní chyby, a tam, tam oni si začnou uvědomat, že vlastně proč bych to neskusil, ale pokud... Oni s tím málo kdy přijdou sami. Jo? Takže to, to, to je vlastně naše práce, aby jsme o tom mluvili a to si myslím, že je větší boj než jako přidávání těch funkcí. Kolik vás je ve firmě? Ten core tým dneska 8 lidí a máme 10-12 externistů, se kterými spolupracujeme jakoby aktivně, takže když to jako přeženu, tak je nás 20, ale ten core je těch šest, kde primárně jsou to programátoři. Jak to všechno zvládáte? Vyvíjet apku, zároveň edukovat trh, a poskytovat podporu? Začíná to být čím dál náročnější, protože zase je to o tom, že jsme relativně levný, tím pádem to nejsou prostě rance peněz, které nám tečou, takže my musíme pracovat s tím, co máme. Já jsem za to rád, že vytvářím zdravou firmu, jo, že prostě neutrácím cizí hmm. peníze a prostě to, co si vyděláme, to dáváme do toho. Ale je tam má to cenu uh, jakoby náklad na té straně, že třeba já mám spoustu čepic. Jo? Já, jako, já fakt uh, dělám věci od jakoby definice funkcí přes testování těch funkcí, přes marketování těch funkcí, ale snažím si jakoby postupně tyhle věci přenášet dál. To znamená, na marketing už máme dneska jiní lidi, na to testování už máme dneska jiní lidi, neříkám, že jako jsem tam si něco netestnu, jo? ale ono to je o tom, že já ten produkt pořád musím znát, protože já když mluvím se zákazníkama, tak já tu znalost mý musím. Aha. Takže je to náročný, je to i o tom přejít to vlastní ego, kdy já udělám všechno nejlíp. Jo? A ono to tak mnohdy je, ale to zrovna, ne, ne, to zrovna jsem slyšel někdy týden, dva zpátky v nějakým pěkným videu, že jako když má firma růst, tak já musím akceptovat to, že předám práci na někoho, kdo ji prostě minimálně na začátku nebude dělat tak no dobře jako já. A to je někdy strašná bariéra. Jo? Já nechci říct, že jsem mikromanažér, ale prostě vím, že některé věci udělám líp, než to, komu to dám. Ale to tak je to a musí to tak být, protože jinak budu ten mikromanažer, který prostě bude chtět zaštahovat do všeho a pak se nesoustředím na to, co, co je důležitý. Jo, takže, takže snažím se to předávat, nabíráme ty lidi tak, jak si to můžeme dovolit a postupně každý ten kousíček se vlastně přesouvá na něčí jinou zodpovědnost. Už chápu, proč chodíte vy větra na ten hokej. Okay. Hele, je to tak, jako já zase, zmínil jsem psa, myslím, že jsem ho zmínil, mám psa, on mě budí strašně brzo, takže já mám dlouhý den, jo, ona vstává o půl šestý, nedá si říct, že prostě spíme díl. Já mám ten den dlouhý a já jakoby jsem schopnej fakt pracovat od šesti, půl sedmí, do sedmi, do do večera. To, že mám toho psa, tak vlastně mě to, a aktivního, mě to nutí se zvednout a jít. Yeah. A to, že mám ten hokej, mě umožní úplně vypnout. U toho psa já kolikrát nevypnu. Jo? Jako prostě přemýšlíte o práci, u toho je vypnu. Takže jakoby při tom, že mám spoustu těch rolí, spoustu, rolí, spoustu práce, eh, lidi píšou, volaj, tak ten, toto absolutní vypnutí je strašně důležitý. Takže jsem za to rád, že mám.
1: Tak vám přeji, se vám dál daří a hlavně, ať u hokeje
0: nepřemýšlíte o práci, nebo vás tam někdo doopravdy o ten Martinel vypne. Martine díky a myslím, že tam to nehrozí, protože jako je to podvědomí vypnutí. Opravdu se to vypne, vypne samo a vůbec mě to nezajímá, ta práce v ten moment. Takže děkuji moc. Já taky a ať se teď Taky, dík. Tak to byl
1: díl o řízení financí a efektivitě vašeho podnikání. Pokud jsme do vás zasili zrnka a chutí někde něco zlepšit, tak jsme svoji práci udělali dobře. Určitě ten díl lajkujte a sdílejte dál, aby se dostalo k co nejvíc podnikatelů v této zemi. Určitě se mrkněte na www.martinhurich.com záže, kde najdete i další díly, které se věnují financím a řízení financí v rámci podnikání. Na mě už nezbývá než jenom poděkovat vám a přát úspěch. Díky.